0: ¿Y ¿Qué onda? Ya saben que mi nombre es David Gomes y estamos en el episodio número 5 de este podcast, su podcast Dinero entre comillas. El día de hoy vamos a hablar acerca de temas muy importantes en el mundo del emprendedurismo y se titula nada más y nada menos para que se den un quemón de la siguiente forma. YOLO, aventarse a lo borras sin paracaídas. Pues bueno, pues venga, pues vamos a darle con todo. Dinero entre comillas, un podcast donde hablamos acerca de consejos, mentoría, liderazgo, hacks en el tema de las finanzas. Nunca nadie nos dio unas clases básicas de finanzas personales. Nadie nos habló acerca de cómo manejar el dinero, cómo hacer que éste crezca, cómo hacer esa estructura, planificar esos sueños, cómo hacer esos sueños realidad. Nunca nadie nos habló del mundo adulto que nos... Esperaba después de la educación universitaria. En este podcast vamos a tener estas herramientas con muchísimo gusto. Yo, su anfitrión David Gomes, estaré platicando con ustedes en estos capítulos. Asimismo, tendré el honor de tener ciertos invitados quienes nos compartirán algunos consejos, tips financieros y, sobre todo, también nos platicarán un poco de su emprendedurismo la parte de las finanzas esto es muy importante emprendedurismo hacks financieros tips básicos para vivir esta vida adulta con una de una forma muy feliz muy enriquecedora y sobre todo que no salgas tan raspado de lo que esta vida adulta nos tiene preparados así que esto es dinero entre comillas Hoy en día existe una fiebre entre los jóvenes, la cual consiste en emprender un negocio y salirse de su trabajo actual. Así su. La generación de nuestros padres les decían aventarse a lo borras. Mira, como sea que le llames, el significado es aventarse y chingue su madre lo que salga. Porque total vida solo una, YOLO. En cierta proporción, mira, eso es bueno. Sin embargo, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y es bueno porque... Si lo piensas bien, demasiado análisis de algo siempre va a causar parálisis. Pero entonces, ¿eso de aventarse a la aventura sin paracaídas debería de ser la norma, la regla general del juego? Antes de emitir una respuesta definitiva, hay que saber dónde estamos posicionados. Si, por ejemplo, ya estás harto, harta de tu trabajo y se te presentó una nueva oportunidad de emprender algo, ¿qué deberías de hacer? ¿Qué puntos deberías de considerar para aventarte o no animarte? Aquí te dejo unos tips prácticos para emprender el vuelo sin sufrir una caída horrible en el proceso. Número uno, echen paja. ¿Para qué? Para que amortigües la caída. ¿Qué significa esto? Que tengas contigo un fondo de ahorro para las emergencias y, sobre todo, preparado por si tu negocio tarda en despegar o simplemente nunca despega y fracasa. Tienes que tener un corazón muy frío en esta parte y ser muy calculador, muy calculadora, porque evidentemente hay negocios que nunca despegan, que se quedan nada más en el tintero o que incluso, eh, ya estando en la marcha, no resulta como tú esperabas que resultara. Entonces tienes que estar preparada, preparado para estas temporadas de vacas flacas y sobre todo por si tienes que matar la vaca. Tienes que prepararte financieramente, porque si no, si, te, si dejas de prepararte financieramente y no avientas la paja para amortiguar la caída, evidentemente si, si tarda en despegar, pues, pues tú tienes que traer dinero para comer. Suena crudo, suena feo, pero es la neta. Tú necesitas tener ahí un recurso para que tú puedas estar sosteniendo todavía las responsabilidades que tienes en tu casa, ya sea que seas sola, casada, casado eh, o los perrijos, pero inclusive si no tuvieras a nada de eso, pero te tienes a ti mismo, pues evidentemente tienes que hacer frente a tus gastos fijos y a tus gastos variables. Y eso nos lleva al número dos. Siempre ten un presupuesto personal y un presupuesto del negocio. El presupuesto personal es justamente lo que tú necesitas para vivir día a día. Es decir, cuánto es lo que necesitas para los gastos variables, para los gastos fijos y para pues, tus gustitos. Y el presupuesto del negocio tiene que ver con los insumos, con el material con el que te vas a dar a conocer, que puede ser agencias de marketing digital, que puede ser publicidad tradicional, que puede ser banners, etc. Tiene mucho, muchas aristas, depende de cada tipo de negocio, de cada giro, pero sí necesitas tener un presupuesto también, como te decía, para el negocio. Y esto también nos lleva al número tres. No te robes. No pienses que el negocio es el flujo directo para tus finanzas personales. Quienes piensan que la caja chica es el negocio, es decir, que del dinero que del negocio vas a estar comiendo al 100%, tarde o temprano van a fracasar. Necesitan tener, en, dentro del presupuesto que les dije en el número dos, tienen que tener un porcentaje que se estén dando como salario. No permitas robarte a ti mismo a tu empresa y creer que el 100% de lo que genera es para tu bolsillo. Tienes que tener un salario. Este salario tiene que ser real, tiene que ser sustentable. No puedes decir, ah, pues me voy a dar un salario de 40 mil, pues soy emprendedor, soy empresario y es la vida que todo el mundo sueña. No, si no, va a morir tu negocio. Número 4, manténlo siempre hidratado. Siempre constantemente debes de regar tu negocio como si fuera una plantita. No le debes dar demasiada agua porque se va a ahogar, pero tampoco tan poquita que se marchite. Tienes que tener un equilibrio de cuánto es lo que realmente necesita tu negocio para estar vivo y dárselo, inyectarle el capital necesario. Tienes que darte cuenta de los cambios que se dan en la vida real. Sí, En la vida cotidiana, nosotros ya pasamos por una pandemia, entonces ya sabemos que en la pandemia cerró pues, varios locales, pero aquellos que estuvieron eh, rápidos, prontos para eh, buscar nuevas formas, son los que sobrevivieron. Ya sabes, se dio el boom de los delivery de comida, precisamente, de entrega a domicilio, porque evidentemente pues, se cerraron todos los lugares y ya no podíamos ir a convivir o ir a, a comernos algo en un restaurante. Entonces, en esas épocas, quien rápido se adecuó a los cambios fue quien sobrevivió. Número 5. Tienes que talacharle, tienes que machetearle, tienes que chambearle duro y macizo. No creas que por ser emprendedor o empresario ya estás en el otro lado y es la vida del sueño y no va a haber frustraciones y no tienes que dedicarle tiempo. De hecho, ay, chavita, chavito, es todo lo contrario. Al principio tienes que meterle todo el punch, tienes que meterle todo tu tiempo, invertirle realmente tiempo a tu negocio. ¿Por qué esto? Porque si no le dedicas el tiempo suficiente y tu negocio truena, te va a quedar el mal sabor de boca de qué hubiera pasado si lo hubieras hecho. En inglés lo dicen demasiado. Work hard or go home. Entonces tienes que chambearle. Chambearle machín, macizo, durísimo. Tienes que invertirle tiempo. Pero sobre todo, y ese nos lleva al número 6 trabaja inteligentemente, no como un burro. Muchas de las veces, eh, depende, obviamente, del negocio, pero muchas de las veces se tiene la falsa creencia que entre más horas le dediques, de, de, de esclavizándote totalmente a tu negocio, este va a prosperar. Y realmente no, señoras y señores, tenemos que eliminar esos viejos paradigmas. Hoy en día, con todas estas nuevas tecnologías y estas nuevas herramientas, lo mejor que puedes hacer es trabajar de forma inteligente. ¿Sí? Te pongo un ejemplo muy burdo si tú quieres, muy básico, pero vete a la edad de piedra. Había quienes cargaban grandes bultos con, con, con bloques de, de piedra y sin embargo hubo un, un individuo por ahí o una individua <risa> que, que decidió eh, que, que esas piedras pues se podía trasladar mejor ese bulto si lo hacía de forma circular. Se inventó la rueda probablemente. Y ya pudieron trasladar ese bulto del punto A al punto B de una manera más rápida, más eficiente y no solamente un bulto. A lo mejor antes tardaban un bulto de trasladarlo, de trasladarlo, perdón, del punto A al punto B días, semanas. Y ahora con ese nuevo invento, pues lo que antes tardaba semanas ahora tardaba horas. Entonces siempre piensa qué es lo que puedes hacer para que tu negocio funcione de una manera más inteligente y ese precisamente es el número 6. Produce de forma inteligente. Producir. ¿Por qué digo producir y no trabajar? Porque si produces, ¿quieres? significa que, que, que realmente te apasiona lo que haces. De hecho, si buscas la etimología de la palabra trabajar, pues tiene que ver sus raíces con, con esta parte de, de ser esclavo. De, de eso que haces y pues eh, eh, en realidad el trabajo no debería de ser algo esclavizante, algo que no disfrutes, sino todo lo contrario, algo que ames, algo que disfrutes y entonces vas a producir y multiplicar, pero hazlo de forma inteligente y cómo lo puedes lograr de forma inteligente siempre lee artículos relacionados al ramo en el que estás siempre busca nuevas formas de hacer busca noticias que, que estén aplicando en otras partes del mundo quizá eso que en algún lugar a tu realidad suena muy loco si lo aplicas podría ser lo que le daría el boom a tu emprendedurismo a tu negocio y llevarlo al siguiente nivel Y este es el consejo número 7. Consigue mentores. Es muy bueno que, que encuentres estos, vamos a llamarle de alguna forma, puntas de flecha. Estos líderes en tu industria, en tu ramo, quienes están haciendo cosas nuevas, eh, que, quienes están atreviendo. Es bueno, es sano que te inspiren, que, 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 el, que, que tu trabajo también tenga ciertas notas. Obviamente, eh, todo esto de la inspiración está en el día a día y realmente estos mentores tienen que ser aquellos que, que tú veas que, que están generando resultados, que están generando el impacto social que tú quieres buscar también con tu emprendedurismo. Entonces, tener realmente con quién discutir tus ideas, créeme que es algo totalmente invaluable y de hecho, al momento de generar tu cierto criterio para tomar algún tipo de, de decisión o algún tipo de acción en tu empresa, eh, créeme que te, te, te ayuda muchísimo el tener este, esta retroalimentación. Les dicen feedback, esta retroalimentación con, con, con mentores, con, con líderes en tu industria. Créame que esto de generar la retroalimentación con líderes de la industria te va a ayudar muchísimo a que, que tu emprendedurismo realmente sea sano, realmente sea algo bien colocado, no algo nada más como al azar. El, el intercambiar ideas, el, el ver qué es lo que están haciendo, inspirarte es muy, muy bueno. Y sobre todo encuentra mentores que estén abiertos a darte su conocimiento. Porque evidentemente, quien no te pasa la receta completa, es porque evidentemente no la tiene completa o porque es egoísta del conocimiento. Entonces, cuando encuentres a alguien que no sea egoísta de su conocimiento, que al contrario eh, le apasione, darte consejos, técnicas, eh, platicarte qué fue lo que le funcionó a él, a ella o qué no le funcionó, debes de estar abierto a este tipo de información. Y el número 8 y ya sé que son muchísimos consejos, pero créeme que están todos y cada uno de ellos perfectamente calibrados y enlistados para que los vayas aplicando y vayas haciendo un checklist de cuáles sí, cuáles no tenías, cuáles ya habías pensado y cuáles son nuevos para ti. Entonces el 8 es siempre, siempre mantente con esta hambre de conocimiento. ¿sí? No hay peor ignorante que aquel que cree que lo sabe todo. De hecho, lo mejor es estar constantemente capacitándote en nuestras nuevas áreas. Ya te lo dije en, en consejos pasados, pero siempre prepárate, siempre ten esta hambre de conocimiento, nunca te quedes eh, en una postura de ya lo, ya lo sé todo. Y cuando creas que ya lo, lo sepas todo, por favor, reevalúa esa situación, porque siempre hay algo nuevo que puedes aprender, sea de quien sea, desde los que están empezando, desde quien no ha empezado, pero que te da buenos consejos y de los que oh, evidentemente ya tienen un camino andado y esos son también muy, muy buenos consejos, poderosos consejos, consejos que valen oro. Número 9, God is in the details. ¿Qué significa esto? Así es. Los detalles son muy, muy importantes. Tienes que verlos al milímetro y prepararte para cada uno de ellos, cada una de esas eventualidades. Tienes que tener en cuenta eh, que te puede faltar suministro, que se puede ir la energía, que te puedes quedar sin agua, eh, si, tu, si tu producto o servicio tiene que ver con alimentos, etc. O si tiene que ver con producir nuevas ideas, también tienes que tener en cuenta que probablemente esa inspiración, esas musas, esos motores que te llevan a nuevas ideas, Probablemente se puedan secar, entonces también tienes que encontrar nuevas formas de crear nuevo contenido, nuevo contenido, nuevas herramientas, etc. Siempre ten muy de cerca esos detalles, como si fueras un buen sastre. Haz una hojita, en una hojita pon una T, ajá, como las que utilizan los contadores, y en una parte, en, en la parte izquierda, pon aquellos imprevistos que tú puedes controlar y del lado derecho pon aquellos que tú no puedes controlar, que salen de tus manos. Entonces, enlístalos y así estarás muchísimo mejor y más preparado para en caso de que sucedan ese tipo de situaciones. y por último el número 10 el consejo número 10 es por favor ten confianza y sé valiente así es no te quedes parado o parada en el dar ese brinco de fe realmente te tienes que aventar realmente esto del emprendedurismo si sí es como algunos te lo han dicho o lo has leído es construir un avión mientras vas cayendo Ajá, es construir este avión obviamente teniendo estas paracaídas estos tips pero si no te avientas siempre vas a estar en el ¿qué hubiera pasado? si, sí, si me hubiera animado entonces tienes que ser valiente pero tienes que ser confiado de ti de tu idea de que aquello que quieres emprender le va a ir bien realmente tienes que aplicar mucho la autosugestión hacia el éxito porque evidentemente si aplicas la autosugestión hacia el fracaso tarde o temprano créeme que, que, que lo vas a ver en la vida real entonces si hay más posibilidades de que tengas éxito siendo un tanto positivo sin caer en los excesos pues evidentemente tendrás más más porcentaje precisamente de bateo de lograrla de, de romperla entonces ten confianza por favor no importa si nadie confía en ti siempre vas a tener un punto de apoyo puede ser tu esposa tu esposo tus hijos tu familia dios si crees en dios e incluso, incluso si no si crees que no tienes nada absolutamente nada de eso pues apóyate, aunque sea del aire, de lo que sea, de una roca, de ti mismo, de lo que sea. Porque este mundo del emprendedurismo, créeme que hay altas y bajas. Y muchas de las veces las bajas son fuertes, son abismos. Pero si estás confiado en que en algún punto lo vas a lograr y que tienes confianza, hay más probabilidades de que sí logres el éxito. Evidentemente, estos tips son básicos. Nos podemos pasar horas y horas hablando de cada uno de ellos, profundizando todavía muchísimo más. Pero para ello te invito a que sigas escuchando este podcast, sigas nutriendo tu mente, sigas eh, tomando consejos de lo mejor que se te ocurra, de lo mejor que puedas aplicar en tu negocio, en tu emprendedurismo. Y recuerda, no hay verdades absolutas. Yo siempre se los digo, no hay verdades absolutas. Si algo crees de lo que dije aquí está súper mal, ok, deséchalo, pero agarra aquello que creas que te puede servir en tu emprendedurismo y, e incluso en tu vida personal. Muy bien, chicos, pues hasta aquí los consejos de el el tema del día de hoy y así ahora sí cada vez que quieras emprender como te decía un nuevo negocio o una nueva oportunidad de negocio podrás hacerlo con paracaídas infinitos y poder aterrizar suave suavecito <ríe> Ya sabes que mi nombre es David Gones, Nos vemos en el próximo episodio de Dinero Entre Comillas. Te mando un fuerte abrazo. Si quieres que hablemos de algún tema en particular, déjame en los comentarios. Yo estaré contento de poder, de poder abordarlo, poder platicarlo contigo y con quien haga falta. También, si crees que alguien de los que tú consideres eh, mentores en, en estos temas te gustaría que tuviéramos aquí en, los en algún episodio, pues déjalo en los comentarios. Etiquétalo. Dile que se venga para acá. Yo estaría contento, contentísimo de tener ese honor, esa dicha, ese privilegio, esa gran bendición de tener esas grandes mentes compartiendo con nosotros uno que otro consejo, una que otra este, estrategia, ¿sale? Mi nombre es David Gones y esto fue Dinero Entre Comillas.